0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《意气用事》，我是 Matt。嗯、呃，这一期我想聊一下电动车。呃，这两天正好碰到新闻嘛，电动车疯涨，几乎所有的电动车厂，新势力也好啊，传统车企也好都面临一波涨价，有的可能要接近几万块的涨价。所以趁着这个机会来聊一聊，呃，我为什么曾经一直不看好电动车。我本科是汽车专业的，所以其实我们那时候就有一些课程来面向可能未来的一些汽车发展方向。那时候我记得老师还专门问过课堂提问说，说大家觉得之后的电动车会面临什么样的情况？那我可能也非常无聊的站起来说，我其实非常不看好，我觉得至少要等到五十年以后才能普及，然后被老师奚落了一番。<笑>不过就是直到大学毕业以后，其实我还是这个观点。我觉得那时候应该是二零一五年，对吧？我觉得应该至少要很长一段时间才能普及电动车。呃，可是我没有想到的是，国家的政策力度推进的这么的夸张。所以，其实现在的这整个电动车繁荣，我觉得最主要，或者说甚至可以说是唯一的。唯一唯二的几个原因就是国家政策的一个助推，真的不用跟那个不用听新能源车企扯淡一些什么技术的有的没的用户什么的，唯一的根本原因就是因为国家政策助推。当然，对我们国家来说，这个政策助推是有很多原因的，因为对电动车对我们整个的一个国家的发展来说有着非常重要的作用，就像是我们那时候。呃，现在科技部部长万刚说的“万呃我们要弯道超车”，对于汽车来说，一个原因就是因为电动车的这整个汽车结构它更加简单，它其实可以绕过很多呃德国也好、美国也好这些传统的这些汽车强国他们的一些发动机壁垒，来实现我们这个弯道超车。因为其实呃这些年一直在说，应该前些年吧，一直在说呃汽车。发展这三十年来，我们一直想用技术换市场，但一直没有换到这个技术。那其实电动车就是一个很好的机会，怎么能够弯道超车，在汽车的这一块能够让我们的技术走到世界前列。呃，另外一个原因就是这个新能源的一个整个结构，电能它其实是一个可再生能源。那我们先不谈它用什么去进行发电，但说到底，它这个可再生能源就可以让我们在整个能源结构上面不去依赖美国的这个整个石油体系，石油跟美金绑定的这样一个体系。那这个是非常重要的，对国家政策来说。第三个原因就是，作为大国的《巴黎协定》当中所说的碳中和的这个目标达成，这个其实也是电动车非常重要。或者说，你为什么看，除了中国以外，很多国家也在推进电动车？一个最大的一个目标就是是需要实现一个碳中和的碳平衡的这样一个情况。那每个国家都是这样子，每一个大国都有这样子的目标。那我们现在的电动车只是一个起点，因为它首先只解决了一个呃能源的这个问题，就是我靠什么发动这个电动车。那接下去这整个电动车生产过程中所需要面临的能源的碳中和，然后包括我怎么去产生电能的这个碳中和，那是一个非常大的课题了。那第四点应该说是取决于这个智能网联的汽车的这样一个起点。使得我们认为电动车它更适合承载着整个智能网联的一些功能，因为燃油车来说，它不是不能做智能网联啊，只是说它的结构更加复杂，对于这个动力总成的部分，它其实更加的难以控制，那会把这整个车子弄得非常复杂。那电动车的话，它整个车体都是通过电信号。来进行构建的，那无论是动力方面、智能网联方面，它都能够有一个统一的出口，那可以更好的实现智能网联这样一块的功能。那回过头来说说，我为什么曾经一直不看好电动车，或者说，其实根本的一个原因，是因为我对环保问题这件事情，并没有持这个非常正面的态度，或者我认为汽车并不是一个造成环保问题很主要的一个原因，燃油车并没有太多的问题。相反啊，就是基于现在，我们只说此时此刻，电动车整个生产制造过程，甚至电能的获取，我们现在更多的使用火力发电去做一这样子一个电动车的一个能源的情况下，其实整个碳的一个排放可能会比传统汽油车生产过程更加的严重。那另外一个问题其实取决于说整个电动车的一个成本。包括他对市场的一个推广，怎么能让消费者去接受？我觉得，在我当时那个观点，短时间是很难改变消费者这样一个思想的，因为从里程焦虑也好啊，整、这个成本上面也好啊，其实都面临了很大的问题。不过现在其实，在国家政策助推下面，呃，很多问题都已经解决了，都已经不是问题了。一方面也要感谢国家的这整个政策，一方面也要感谢可能智能手机对于消费者的这一个。改变或者说思想上的一个转变，不过就是此时此刻，其实电动车还是面临了很多的问题。如果这些问题将来没有来解决的话，我觉得其实还是会有一定的风险。那一个就是我们现在说到的一个导致这一轮电动车大幅涨价的一个最重要的原因，就是原材料的涨价啊，不是说它的一个电池，而是生产电池所需要的原材料，这些稀有金属啊，它的涨价。那这来源各方各面。呃，主要可能是来源于最近的一些国际形势、战争上的一些问题。那我相信，其实这个东西可能在之后会成为像芯片一样，呃，非常容易影响到电动车供应和生产的重要的因素。可能世界上发生的任何的一个小事都能造成一些蝴蝶效应，导致原材料这个上涨。那怎么能够在明年开始补贴退坡以后？这个价格依旧能够保持稳定，不不做太大的变化，去说服消费者继续去购买。那我相信这是一个很严重或者说首要的问题。那第二个问题，我认为可能是在在过几年之后，整个电动车的销量、拥有量、保有量上去了以后，那它对于整个道路的容量的一个占有，呃，也就是说，当我们假设我们现在可能。呃，电动车的一个保有量是在百分之二十，也就是说，每卖出十台车里面有两台是电动车。那我们可能路边的一个充电桩也好，换电站这些设施都是能够满足他们用户去进行换电的。那假设我们之后碰到了十辆车里面有八辆是电动车，那电动车的充电时间又特别长，那会不会导致这些充电桩啊、换电站这些设施不足够？让用户碰到一些在行驶过程中想要充电啊这些最基本的问题得不到保障的一些情况，那这个也是我们要去考虑的。我觉得也会在未来几年，在可能等两三年以后，变成一个非常重要的一个道路交通的问题。那另外一个，也就是我们前面其实已经提到了，这整个能源的改型其实是一个。非常大的课题对于整个中国汽车工业来说，呃，我怎么能够在整个电动车的生产过程中保持碳中和，对吧？要包括像电解铝啊这些事情，怎么能够通过其他的方式产生更清洁的电能？啊、呃？这些都是需要大量的资本去投入的。那我们再反推回来，假设我们真的去做了这些工作，那我们怎么能收回这些资本的投入？那可能又会。重新反思到消费者身上，那电价是不是会上涨？我们现在说油价上涨这么厉害，那现在电价便宜，你可能划算下来，哎，你看你开电动车还是划算的。那假使我们真的电动车保有量占据了市场大的份额，那油价是不是开始下跌了？电价反而开始上涨了？那再重新去考虑这一整个汽车市场的一个情况，我们是不是会发现，好像电动车也是没有那么划算？那我们可能只是为环保事业做出了自己应有的贡献吧，对吧？不过我相信啊，在中国这么大的一个市场容量下面，这些问题应该是能得到解决的，因为国家政策肯定会出一定的导向来帮助整个电动车这个产业去解决这些问题。我相信电动车是国家比较重要的一个扶植的一个产业。其实整个电动车这个形势还没有那么明朗，因为你可以看到，其实这两年。或者说未来也会有更多的玩家去进入这整个赛道，在整个电动车的产业当中展开一场大混战。那到底谁能笑到最后？这个东西还没有定论，是吧？那我们可能提一下，就是说我认为比较有趣的一些案例，比如说像理想这这些呃公司，对吧？做这一个很大的奶爸车，那它对应的使用了一套。我认为，在技术上并不是那么先进的一套系统，也就是用发动机去发电，那再去用电能驱动整个电动车的行驶。那这这个这个，这个、其实比亚迪很早就做过了，对吧？这个这个系统并不先进，但是理想公司的这个用户思维确实有用啊，所以这个销量也是能够攀升到这么高的一个层面上面。那我相信，其实真的到最后，能源上到底是什么样子一个状态？呃，消费者可能并不是他最主要关心的。那用户思维，对吧？到底消费者需要一台怎么的车，那才是电动车发展的一个比较重要的一个方向。你要站在一个比较 old school 的一个学院派的技术角度，我觉得电动车依旧是一个，呃，让我觉得并没有那么喜欢的东西。但是确实，你从现在这个角度来看，至少它是一个很酷的东西。对吧？那我觉得这个浪潮已经来了，那没有人能够逆着时代前行。那我肯定现在也是要支持电动车的。那到底在这样未来，电动车会面临什么样的局面？那那我们拭目以待，好吧？今天先就这样。好，谢谢收听我的意气用事，这个只是表达自己一些小小观点的这个博客。那我们明天再见，拜拜。